0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec une des patates filantes, Aurore, donc Aurore vasselin Lesca, qui est l'autrice de la saga Subdown, qui est en pleine campagne ulule pour euh, le financement de son tome 1, dont je vous parle souvent sur Insta, si vous me suivez assidûment. Euh, donc euh, aujourd'hui, elle va revenir avec nous sur tout son parcours avec euh, bah, ce tome 1, mais aussi avec sa saga. Donc euh, coucou Aurore, je suis ravie de te recevoir sur le podcast.
1: Salut Elise, Moi aussi je suis ravie de faire cet épisode avec toi.
0: Du coup, bah, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, pour ceux et celles qui ne nous suivraient pas sur les patates filantes, et, ou ceux et celles qui ne te suivraient pas.
1: Alors du coup, moi bah, c'est Aurore, j'ai 28 ans, euh, je suis nantaise, euh, j'ai écrit depuis euh, un bail, depuis euh, que je connais les expressions écrites euh, au collège, donc euh, rien de très original je pense. Euh, mais ce qui fait euh, je pense ma particularité c'est que j'ai commencé en fait la saga euh, Subdone euh, quand j'avais 16-17 ans et depuis en fait elle m'a jamais quittée donc euh, c'est vraiment pa ma passion cet univers c'est ma passion c'est mon second chez moi euh, et je me vois pas écrire autre chose donc je pense que c'est un petit peu ça ma petite originalité c'est que, voilà, c'est écrire autre chose, je pense que ça ne me conviendrait pas du tout. Euh, je suis beaucoup trop à l'aise avec les personnages que j'ai créés avec tout cet univers, donc, euh, donc voilà. Euh, j'ai ressenti le besoin il y a à peu près deux ans environ, euh, deux ans, deux ans et demi, euh, de me lancer sur, euh, sur Instagram euh, pour justement partager ma passion. Parce que comme, euh, comme beaucoup, je pense, on est nombreux de nombreux auteurs, autrices euh, à ne pas avoir forcément des proches qui font la même chose que nous. Donc, euh, c'est vrai que trouver ça sur Instagram, c'est hyper important. Et c'est vrai que ça booste. Euh, carrément, on se rend compte de toutes les possibilités qui s'offrent à nous aussi. Parce que avant de rêver sur, euh, sur Instagram, bah, je pensais pas que l'auto-édition pouvait être quelque chose qui, qui me plairait. Je ne savais même pas, même pas que ça existait au final. Donc euh, c'est vrai que ça ouvre plein de possibilités. Euh, et c'est ça qui est assez chouette.
0: Yes! D'ailleurs, euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Aurore et son parcours, même si on va quand même ratisser. Euh assez large dans cet épisode, Aurore euh, est la toute première personne que j'avais interviewée sur micro-écriture, donc vous pouvez repartir un peu plus loin. Et euh, l'épisode 3 ou 2, je ne sais plus, parce que je crois que le 0, c'est le lancement, 1, c'est ma présentation. Donc l'épisode 2, je crois, euh, c'est un épisode avec Aurore sur euh, son, les retours qu'elle avait eu sur le concours des murmures littéraires. Donc euh, n'hésitez pas à aller écouter euh, l'épisode avec Aurore. Euh, du coup, bah, si on revient donc sur euh, ta saga, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Est-ce que tu pourrais nous pitcher euh, ton tome 1, déjà
1: Ouais, alors du coup, ma bah, saga, euh, c'est vraiment dans un univers qui ressemble au nôtre. Euh, ça se passe environ à peu près, ça démarre à peu près en 2017. Euh, ça se passe en majorité sur Londres. Et en fait, on va suivre sept personnages principaux euh, qui possèdent des dons. Euh, qui leur sont uniques et du coup ils vont soit les découvrir soit ils les connaissent déjà euh, auparavant mais ils vont tous essayer un peu de gérer ça à leur manière, ils vont faire des rencontres euh, un peu différentes chacun, euh, voilà, ils vont avoir des parcours un peu différents mais au final en fait euh, ils ont euh, la même problématique c'est s'accepter et survivre. Clairement, parce que euh, survivre dans un monde qui leur est particulièrement hostile, euh, parce qu'il y a des traqueurs, donc des personnes qui volent leur peau pour plein de différentes raisons, euh, des fois très personnelles. Euh, donc c'est vraiment une quête d'acceptation de soi, mais aussi de survivre euh, dans un monde euh, qui nous est hostile.
0: Ok. Et euh, combien de tomes tu nous prévois <rire> Jusque des fois même j'en ai, ai un doute des fois, j'arrive à en douter, mais du coup combien de tomes est-ce que tu prévois à cette saga
1: Il y aura 7 tomes, ça c'est sûr, euh, chaque tome aura une intrigue, enfin plutôt un antagoniste assez précis euh, qui peut évoluer dans le temps etc, donc c'est pas forcément toujours les mêmes méchants entre guillemets, j'aime pas mmh. trop le terme méchant parce que pour moi je préfère le terme antagoniste, ça dépend de quel point de vue toujours on se place, euh, mais à côté de ces sept tomes dont euh, l'histoire est toute trouvée euh, pour chacun, etc., je connais ma fin, euh, Et bien, il y aura quelques petits spin-offs. Ça permettra de faire un petit peu patienter entre, les tomes, euh, entre certains tomes. Euh, donc, par exemple, un préquel, euh, euh, la vision de d'autres personnages qu'on va creuser euh, parmi les secondaires, etc.
0: Ok. Et, que, et là, tu enfin, là, en es où, du coup, dans l'écriture de ces sept tomes de base, on va dire
1: alors du coup, le tome 1, bah, il est prêt à être auto-édité, mmh. <rire> tu as lancé les impressions une fois la campagne est finie. Euh, après, le 2 a déjà été écrit complètement, je l'ai déjà corrigé une ou deux fois. Euh, mais depuis euh, le travail que j'ai fait, en fait sur le tome 1, j'ai quand même pas mal de changements à faire. Tout ce que j'ai appris du tome 1, il faut aussi que j'arrive à le retranscrire sur le tome 2. Donc je pense qu'il y a une grosse phase de correction quand même euh, à y opérer. Et après du coup il y a le tome 3 que j'ai écrit aussi euh, entièrement, j'ai dû le finir il y a, y, a, y a un an à peu près, euh, que j'ai pas encore corrigé du tout, j'y ai pas touché, donc c'est un premier jet euh, brut, euh, après j'essaie quand même d'avoir des premiers jets un minimum, euh, un, un minimum euh, terminé entre guillemets, après c'est de la correction, c'est des ajustements, c'est euh, une prise de recul, euh, mais du coup voilà il restera aussi une gro grosse partie de correction à faire sur ce tome 3. Et là, actuellement, euh, j'avais commencé un peu le tome 4, mais au final, il me manque encore un peu de maturité avant de le continuer, euh, parce qu'il y a pas mal de bouleversements à la fin du, du tome 3, donc euh, voilà, j'ai besoin de cette maturité, pour l'instant, je l'ai pas encore, euh, donc euh, je suis passée sur l'écriture d'un spin-off, le préquel, qui en fait se concentre surtout sur la jeunesse de deux personnages principaux. On a des petits caméos de d'autres personnages principaux et secondaires, mais on va dire que c'est assez centré autour de, de ces deux personnages-là qui, au moment du tome 1, ont déjà un pied dans cet univers de magie, de, de survie, de, de tout ça. Euh, donc euh, du coup, l'idée, c'est de savoir bah, qu'est-ce qui s'est passé avant et comment est-ce qu'ils en sont arrivés. là.
0: Mais il faut que je fasse attention parce que moi, du coup, j'ai lu le tome 1 déjà. <rire> je sais de qui parle le préquel, il ne faut pas que je spoil. <rire> Il ne faut pas que ça m'échappe. <rire> ok.
1: De toute façon, euh, comme on le voit assez vite dans, dans la lecture du tome 1, on sait qu'il y a déjà un nez dans l'univers. Mm. Euh, et le chapitre 2. Donc, euh, le chapitre 2 qui est d'ailleurs sur Wattpad. Mm. Donc je pense que même ceux qui ont lu le chapitre 2, ils peuvent un petit peu s'en douter. Oui. <rire> Il n'y a pas de gros spoil. <rire>
0: donc du coup, oui, c'est bien que tu le me mentionnes parce que j'avais oublié. Euh, les... Tu as posté quelques chapitres sur Wattpad.
1: Ouais, les deux premiers.
0: Les deux premiers. Et tu comptes poster jusqu'à combien
1: Non, uniquement les deux premiers. Les deux premiers. Euh, parce qu'après, le but c'est qu'on on dise la suite avec le bouquin.
0: Oui, oui bien sûr. <rire> non, mais je sais pas, pour faire un, une petite un petit avant-goût, tu vois. <rire> ok. Ouais. Et alors, du coup, euh, donc, tu nous as dit tout à l'heure que vraiment tu ne voyais pas écrire autre chose, que vraiment c'était euh, ton univers à toi, ton, de, son second chez toi, etc. Euh, est-ce que, quand tu, tu nous as dit que tu écrivais, du coup, bah, depuis les expressions écrites du collège, est -ce que, quand est-ce que était es apparu cet univers et comment est-ce qu'il a évolué avec toi au, au, fil, au fil des ans
1: ben, En fait, quand j'avais euh, 16 ans à peu près, euh, 16 ans et demi, euh, en fait, tout est parti d'une petite anecdote familiale euh, que je ne vais pas révéler là aujourd'hui parce que euh, ça spoilerait euh, des éléments euh, du bouquin et surtout le système de magie que j'ai construit et que je veux garder un petit peu euh, le mystère euh, et que les gens le découvrent un petit peu plus à la lecture. Donc, je ne vais pas la, la, la décrire en détail. Mais en gros, ça part d'une petite anecdote familiale, d'un petit truc que j'ai appris où je me suis dit « Oh, trop cool euh, C'est original et tout !» Et en fait, euh, je suis partie de là pour créer en fait, un premier personnage euh, et euh, son don qui lui appartient. Euh, elle est la seule personne à posséder ce don-là. Euh, et du coup, en fait, après, derrière, bah, j'ai eu d'autres idées qui me sont venues de d'autres personnages. Souvent, je suis partie du coup, des personnages pour créer l'histoire, chacun avec son don associé à chaque fois. Euh, et puis, j'ai écrit comme ça, allez, on va dire, 5-6 chapitres max. Euh, vraiment d'affilée un petit peu comme ça dans, dans le même mois. Et sauf qu'après j'ai arrêté parce que c'était une période où en fait j'avais plein d'idées de plein d'histoires différentes. Euh, donc du coup j'en ai testé plein d'autres aussi à côté. Et sauf qu'à un moment donné je me suis dit bon, il euh, n'y a aucune histoire qui me booste pour euh, aller jusqu'au euh, après trois chapitres. Et en fait je me suis remise sur ce début d'histoire où j'avais cinq, six chapitres déjà décrits. Je me suis dit ah oh, purée, finalement en fait c'était mon record. Donc du coup, je me suis replongée dedans. Et là, j'ai eu plein d'idées qui me sont venues. Et du coup, j'ai tout noté, etc. Donc ça, c'était un an après, quand j'avais 17 ans et demi. Et donc, j'ai tout renoté dans un carnet, tout ça, etc. Euh, j'ai recommencé un petit peu à l'écrire, à l'avancer, mais hyper doucement, parce qu'à l'époque, bah, j'étais au lycée, euh, chez mes parents, euh, ordinateur familial partagé. Mmh. Alors, du coup, on n'a pas beaucoup de temps à passer sur l'ordinateur et donc sur Word. Donc euh, du coup ça a, été plus, voilà, ça a été lent et puis il y avait le bac aussi qui arrivait donc euh, pareil, euh, le bac plus le fait que soit un ordinateur familial ça n'a pas facilité les choses et du coup bah, après finalement j'ai vraiment continué euh, une fois que j'ai commencé à être étudiante, donc dès, dès que j'ai commencé euh, en licence de lettres, bah là j'avais pas mal de temps en fait pour moi. Euh, parce que euh, j'organisais mon temps comme je voulais, je dépendais de personne, j'habitais toute seule, euh, euh, j'arrivais aussi dans une ville où je ne connaissais pas grand monde non plus, donc euh, voilà, ça facilite beaucoup euh, l'écriture. Et au final, euh, j'ai carburé et en un an euh, de, pour ma première année de licence, bah, au bout d'un an, j'ai fini euh, le premier jet du tome 1, mm
0: -hmm. J'étais
1: vraiment à fond, j'avais vraiment instauré une routine et tout d'écriture et ça m'a fait trop du bien. Et euh, bah du coup, après, euh, voilà, ça m'a suivie du coup de l'époque du lycée aux études, puis maintenant que je travaille. Euh, ce que j'aime bien me dire, c'est que ça montre aussi, même quand je corrigeais le tome 1, que j'ai corrigé euh, presque une dizaine de fois avant d'arriver à cette version finale, bah finalement, j'y ai ajouté aussi ma maturité progressive que j'étais en train d'acquérir et que j'acquire toujours euh, avec des nouveaux regards. Je le faisais lire à des copines, enfin toi tu l'as lu aussi, enfin voilà, Vous, toutes les personnes qui l'ont lu et qui m'ont fait un retour m'ont permis aussi de l'améliorer, de le faire grandir. Mais j'aime bien aussi me dire que euh, en fait moi je viens d'un milieu très, très protecteur où euh, voilà j'ai jamais eu de, de soucis euh, particuliers, j'ai toujours eu euh, plein de copines, des copines euh, hyper proches etc donc je me suis jamais sentie vraiment très vulnérable euh, je venais d'un lycée un peu de campagne entre guillemets donc euh, voilà je... l'ouverture progressive sur le monde elle s'est faite à partir du moment où je suis entrée à la fac et où j'ai commencé à rencontrer plein de personnes avec plein de backgrounds différents euh, plein d'origines différentes etc plein de personnalités différentes et là c'était hyper enrichissant et j'ai commencé à vouloir en fait l'appliquer aussi euh, sur mon monde et à me dire que euh, bah, en fait, je voulais que ma saga soit aussi le reflet de cette ouverture d'esprit et de cette tolérance que, que, que j'acquire au fur et à mesure euh, et de cette connaissance de soi du coup et des autres. Donc euh, j'aime bien cette symbolique là et euh, j'aimerais bien que les lecteurs le ressentent quand ils vont lire le tome 1 puis le tome 2 puis le tome 3 etc de comprendre un petit peu euh, tout le cheminement que moi j'ai vécu et que j'ai envie de faire vivre aussi à mes lecteurs.
0: Ok, c'est beau. <rire> je, trouve ça, je trouve ça très beau. Mais du coup, quand tu as repris ton tome 1, euh, est-ce que tu n'as pas senti une... Euh, comment dire euh, Comment ben je vais formuler ma question parce qu'il y, y, y a pas mal de personnes qui bah, qui viennent sur le podcast par exemple qui me disent que ils ont commencé leur euh, leur premier roman bah, comme toi en fait il y a dix ans à peu près et qui du coup en fait ils ont dû vraiment le réécrire euh, plein de fois parce que mais enfin c'était pas juste des corrections comme tu nous mentionnes là c'était vraiment de la grosse réécriture parce que bah, du coup eux ils avaient grandi et ça allait plus en fait avec euh, leur manière euh, d'écrire et la façon de voir le monde enfin de, 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 de leur personnage principal. Du coup toi comment est-ce que tu te situes euh, par rapport à ça
1: alors il y a eu, franchement pour le tome 1, il y a eu un énorme boulot quand même de fait ouais, au niveau des corrections, mais il euh, y a eu des moments où il y a eu de la réécriture, mais je repartais jamais vraiment de zéro, soit sinon je supprimais, soit j'améliorais, euh, ça a pu me poser problème à certains moments d'ailleurs, parce mmh. que euh, c'est compliqué euh, des fois de sortir de, de, de schémas, etc. Euh, c'est vrai que quand on écrit quelque chose à 16 ans, à 16 ans, à l'époque, c'était vraiment le, le cliché euh, du bad boy, par exemple. C'est le bad boy euh, qui donne trop envie, tout ça, qui, mieux, qui est mais du coup toxique, très vite. Bah, en fait, à la base, j'avais euh, surtout un personnage euh, parmi les sept principaux.
0: Mmh, on euh, se demande euh, euh, qui c'est. <rire>
1: <rire> mais qui était vraiment cette figure-là, en fait, ce stéréotype euh, de folie. Mmh. Et euh, au final, en fait, quand j'écrivais. Bah, je grandissais, et même quand j'écris le tome 2, bah, en fait j'avais appris déjà plein de choses, hein, sur moi-même, sur les autres, etc., sur la vie en général. Mmh. Euh, et au final, bah, quand j'ai repris un petit peu le tome 1 pour le corriger, alors que j'étais sur la fin d'écriture du tome 2, bah, j'ai réalisé vraiment qu'il y avait un énorme décalage entre son état dans le tome 1, son état dans le tome 2, et ce que je voulais en faire après dans le tome 3 et, mmh. et les suivants. Donc du coup ça c'était pas évident parce qu'il fallait que je le change parce qu'en relisant le tome 1 j'avais l'impression que c'était un mec hyper méchant euh, mais toxico possible mais, mais avec des red flags de partout euh, et donc bah du coup ça allait plus du tout en fait j'étais trop en décalage avec la suite que j'écrivais donc euh, il a fallu reprendre ça. Sauf qu'en même temps, il faut déconstruire aussi certains schémas, il faut évoluer sur euh, les façons de voir les choses, etc. Euh, même depuis hyper récemment, depuis que je suis avec mon copain actuel, euh, bah encore j'ai essayé de déconstruire des choses dans mon bouquin pour euh, enlever ces petits trucs toxiques qui partent un peu dans tous les sens, en fait, euh, à plein de moments dans mon bouquin. Donc du coup, euh, j'ai essayé de les retravailler. Euh, mon copain me, me les a... Euh, euh, montrer aussi du doigt parce qu'il y en avait certaines en fait je les voyais même plus mmh. donc du coup il m'a beaucoup aidé parce qu'il l'a lu euh, avant que je finisse de tout corriger et euh, ça m'a permis en fait d'en enlever encore euh, j'avais pas l'impression du tout de trahir mon personnage parce que finalement euh, c'était justement en laissant ces éléments là que je le trahissais parce que derrière moi je, je sais qui il est etc et euh, c'est clairement pas quelqu'un qui est amené à être toxique c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs ça c'est sûr mais la toxicité j'en voulais pas du tout mm. donc il euh, y a peut-être des moments où euh, comme dans la vie de tous les jours des fois nous-mêmes on peut parfois être toxique envers nos proches mm. petit détail euh, mais l'important en fait c'est de s'en rendre compte et après derrière de, de rectifier le tir donc du coup euh, si je laisse encore tu vois des, des petits moments de toxicité entre guillemets bah, j'essaie de les mettre en lumière et de montrer que bah derrière euh, il s'en veut quelqu'un lui a fait remarquer et du coup bah il s'excuse euh, voilà il y a des petites choses comme ça ou des petites réflexions etc parce que euh, dans la vie personne n'est parfait ça c'est une certitude tout le monde a des défauts et moi je pars du principe que si les personnages qu'on lit n'ont aucun défaut bah on tombe dans le cliché de la marie issue
0: euh,
1: mm -hmm. on va pas pouvoir en fait s'identifier donc euh, effectivement il y a des défauts qui nous sont euh, insurmontables par rapport à d'autres euh, mais je pense que c'est important quand même de montrer pour chaque personnage que euh, chacun a ses propres défauts, ses propres forces, ses propres qualités pour pouvoir après euh, s'identifier au personnage qu'on veut.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est bien dans ta, dans ta saga, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de personnages, enfin la, la, la majorité, enfin je dirais même peut-être tous, euh, sont des personnages plutôt gris, en fait. Ça, c'était une volonté euh, de ta part
1: Ah bah complètement, parce que euh, c'est vrai que moi, j'adore la psychologie. C'est quelque chose qui me passionne et que j'ai découvert, bah, pareil, au début de mes études. Euh, et que j'ai voulu vraiment beaucoup creuser euh, derrière. Euh, donc du coup, pour moi, c'était hyper important à ce moment-là de creuser aussi mes personnages. Euh, et de leur donner à chacun, en fait, des, des, des axes d'évolution. Parce qu'on est tous comme ça, c'est la vie. Donc euh, c'est important aussi d'écrire de, des personnages qui vont évoluer dans le temps, euh, qui ne sont pas parfaits. Et j'aime bien aussi montrer qu'on peut aussi s'attacher à des antagonistes. Mmh. Et que nos protagonistes n'ont pas, pas l'attitude de protagoniste tout le temps. Euh, ils ont aussi des dilemmes. Il euh, y a un personnage auquel je pense, bah, elle fait partie des protagonistes, mais euh, elle a une vision de la vie qui lui permet de comprendre aussi le côté des antagonistes. Euh, et du coup qui va être un peu euh, bridé un peu entre les deux enfin qui va être un peu bloqué euh, dans un entre-deux et euh, sans savoir en fait euh, euh, prendre parti vraiment réellement parce que déjà prendre parti c'est pas son truc donc euh, pour moi c'était hyper important et c'est vrai que j'ai des retours de certaines personnes euh, qui m'ont déjà lu qui euh, des fois même préfèrent les antagonistes aux protagonistes et ça je trouve ça génial ça veut dire que bah, j'ai un peu réussi mon coup quand même au minimum euh, et que j'ai réussi à montrer que c'est pas les gens font des choses qu'on peut expliquer, qu'on n'a pas à justifier, parce qu'on ne justifie pas forcément par exemple la violence etc, il y en a dans ma saga euh, je ne veux pas justifier la violence qui est faite mais je veux juste montrer que il y a certains aspects de la vie qu'on ne maîtrise pas tous où on a chacun notre vision du monde et elle peut différer entre euh, plein de personnes différentes
0: mmh. yes tu, me, tu nous fais une clouée là avec ta, ta sagesse <rire> Normalement, dans notre groupe de copines d'écriture, c'est Chloé qui est la, la grande sage barbue. <rire> en fait, c'est aujourd'hui. Moi, <rire> ouais, je suis la psychologue. Du coup. Voilà, c'est ça. <rire> ok. Et alors, du coup, il euh, y a aussi une note symbolique dans ton roman qui est celle du jeu d'échecs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu sans trop en dévoiler Parce que je crois que c'est aussi un truc que tu veux que le lecteur puisse remarquer au fur et à mesure de, de ses relectures du roman s'il le, re, le relit euh, oui. mais du coup est-ce que tu peux quand même nous en parler pourquoi, comment, euh, comment ça s'est fait et tout ça
1: moi ce que j'adore en fait de toute façon c'est les symboles des symboles à la lecture vous en retrouverez plein euh, j'essaye quand même de les distiller euh, de façon un peu subtile euh, par quelques métaphores etc. il n'y en a pas dans tous les chapitres non plus euh, mais je trouve ça hyper important euh, parce que ça donne un autre niveau de lecture euh, à l'intrigue, aux personnages, à leur rôle à leur personnalité etc donc il y en a plein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que la symbolique des échecs, elle est particulièrement importante parce que en fait le monde des subdons, donc les subdons c'est le nom qu'on donne aux personnes qui ont un don versus euh, les, les humains normaux entre guillemets. Euh, bah en fait c'est un monde où il y a plein de camps différents. C'est pas juste il y a les blancs contre les noirs, euh, pas du tout il y en a plein d'autres, donc en fait euh, j'imagine aussi l'intrigue comme un énorme échiquier avec plein de couleurs différentes, des couleurs qu'on voit pas forcément des fois au premier tome, ou au premier regard, etc. Mais qui commencent à émerger un peu de partout, parce que euh, c'est pas juste le bien contre le mal, non, pas du tout, euh, c'est que des intérêts personnels contre des intérêts personnels. Euh, et du coup, donc on a vraiment euh, ce côté un peu stratégique aussi, il y a des gens qui évoluent, donc, ils passent de pion à une autre euh, pièce d'échec. On a des gens qui passent de pion, par exemple, à cavalier, de pion à tour, de pion... voilà. Au départ, tout le monde est un pion et tout le monde apprend progressivement quel est son rôle, en fait, euh, dans ce monde-là euh, et quelle place est-ce qu'ils peuvent prendre euh, au sein de toutes les intrigues différentes qui peuvent, euh, qui peuvent composer euh, la saga. Et derrière, on a forcément des camps différents, donc avec des valeurs différentes, etc. Donc des couleurs. Euh, par exemple, les trackers, donc nos antagonistes euh, principaux du tome 1, euh, eux, c'est des pièces rouges. On a à côté, par exemple, on a un camp gris, euh, qui est le camp où typiquement, c'est des subdons qui sont très indépendants, autonomes, euh, et qui assument en fait leur part de gris. Donc, ils assument d'avoir des forces, des faiblesses, etc. C'est revendiqué même presque par eux. On a aussi un camp de pion blanc, enfin, euh, de pièces blanches. Donc là, c'est vraiment des personnes qui estiment qu'ils ont une place bénéfique dans le monde euh, et qui, du coup, vont vouloir œuvrer pour le bien. Ça ne veut pas dire qu'ils font toujours que du bien. Clairement pas. <rire> Mais en tout cas, c'est leur idée principale, c'est leur vision du monde et la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Mm. Après, les pièces noires, je ne vais pas trop en parler là euh, parce que c'est vraiment des outsiders euh, de folie euh, et qu'on explore un petit peu plus loin euh, dans, le, dans la saga. Euh, ça, arrive surtout, euh, voilà, ça arrive progressivement et euh, plutôt dans le tome 3. Mais après, derrière, on pourra retrouver dans le tome 2, on aura, on aura une couleur marron euh, dans le tome 3 on a d'autres couleurs aussi qui s'affichent, le vert, le, le bleu foncé etc, dans le tome 4 on a encore une nouvelle les dorés qui arrivent etc donc euh, ça fait plein de, plein de camps différents et moi j'adore jouer avec ça il faut se dire que si on est une, une pièce à un moment T euh, ça veut pas dire qu'on va garder la même couleur ni la même fonction donc euh, du coup euh, dans le tome 1 on a des pions qui deviennent euh, par exemple fou, cavaliers etc comme ce que je disais tout à l'heure euh, mais qui peuvent aussi changer de couleur et c'est là où ça devient aussi intéressant, on, on, je ne l'ai pas trop dans le tome 1, mais euh, ça arrive un petit peu progressivement, parce que pareil, on a le droit de changer d'avis, on a le droit d'avoir des changements de valeurs, des changements de stratégie, euh, parce que du coup, la stratégie, elle est vraiment au cœur de tout, c'est plein de stratégies différentes qui vont cohabiter et qui vont faire l'intrigue de la saga, en fait, à eux euh, tous.
0: Ok. Et si, si je l'avais pas déjà lu ni acheté, je serais déjà en train de commander sur... <rire> sur une... je sais, franchement, si les gens qui nous écoutent ne sont pas en train de commander sur leur téléphone, je ne comprends pas. <rire> je suis trop hypée. Je l'ai déjà lu, mais je ne sais pas. Je, je suis en mode je vais le relire. <rire>
1: <rire> ça me va très bien, puisque tu découvriras des scènes bonus.
0: <rire> oui, en plus. oui. Non, mais j'attends de l'avoir dans les mains et tout, tout beau, ça, mais... Bref, commandez tout de suite, là, si vous voulez. Nous sommes à peu près à la moitié de l'interview. <rire> Je vous laisse un petit moment, voilà. Hop, clique dans le panier, c'est parti. <rire> euh, du coup, par rapport à tout ça, donc enfin là, tout ce que tu nous as dit, on comprend qu'il y a vraiment bah, énormément et de psychologie et d'intrigue, de sous-intrigue, de sous-intrigue -sous euh, de gens qui vont se croiser, croiser, etc., qui vont changer d'avis, qui vont potentiellement changer de camp, qui vont changer bah, de stratégie, comme tu as dit, etc., euh, comment est-ce que tu as fait pour planifier ta saga en fait enfin comment on planifie une saga de sept tomes euh, surtout que tu as commencé à l'écrire donc tu nous as dit tu avais 16 ans là t'as peut-être encore plus de recul t'as peut-être pu rajouter des choses euh, etc mais enfin comment est-ce que tu as fait pour ta planification euh, est-ce que tu es vraiment du genre à écrire euh, bah, tout scène personnes scène pour euh, tous tes tomes ou est-ce que c'est juste pour les premiers tomes et au fur et à mesure que tu t'avances bah, les autres tomes se décantent un peu sachant que tu connais ta fin, enfin, comment est-ce que t'as fait bah, comment est-ce que t'as fait tout simplement en fait
1: <rire> ben, en fait euh, au début euh, j'allais vraiment en mode freestyle, en mode jardinière au possible okay. euh, et finalement après ben, j'ai eu le besoin en fait, d'apprendre à connaître mieux mes personnages pour être plus cohérente, mm -hmm. Et final, je suis passer un peu par là euh, parce que euh, du coup, comme je creusais en même temps euh, l'aspect euh, psychologie euh, de mon côté euh, pour des raisons euh, personnelles, euh, mm -hmm. bah, du coup, en fait, je l'ai appliqué d'abord à mes personnages pour tester ce que j'apprenais. Et au final, je me suis interrogée sur leur marge d'évolution qu'est-ce qu'ils veulent exactement dans la vie, quels sont leurs objectifs, leurs enjeux, etc. Et en fait, en mettant tout à plat, bah en fait, ça donne quand même une une façon de voir les choses qui est un peu plus euh, homogène euh, et du coup qui m'a permis en fait de tracer un peu des chemins et euh, après derrière bah, j'ai utilisé plein de documents Word etc pour mettre tout à plat il y avait des moments où je ressentais à nouveau ce besoin de remettre de rassembler un peu les idées un peu volantes euh, pour regrouper tout ça et d'organiser un petit peu alors je suis quelqu'un qui de base euh, aime bien la flexibilité mais euh, j'ai ce besoin quand même à un moment donné en fait de rassembler les choses pour tout organiser et donc j'ai fait plein de documents Word, de chronologie, de personnages, de, de, de listings, d'inventaires, de dons, de personnes, de, de plein de choses par-ci, par-là, de faire des moodboards pour m'immerger encore plus, euh, voilà, avoir une vision plus claire aussi euh, de qui sont les personnages, quelles sont les intrigues, qu'est-ce que je veux y mettre. Et euh, en vrai, ça passe euh, vraiment que par des listings de partout chez moi,
0: mmh.
1: euh, une immersion totale. Euh, j'ai pas forcément de, de réel conseil, en fait à donner pour planifier une saga parce que je trouve qu'il y a quand même une, une grosse question d'intuition, de feeling euh, je pense que le seul conseil que je donnerais c'est d'être immergée mais à 100% il faut connaître par cœur euh, ses débuts au moins, pour après avoir la liberté de faire un peu ce qu'on veut à la suite tout en gardant une cohérence et du coup je pense que ce qui m'a aidé c'est de corriger très souvent le tome 1 même mmh. quand j'écrivais le tome 2 quand j'écrivais le tome 3 etc euh, parce que du coup je m'assurais aussi de la cohérence de ce que j'écrivais de l'avenir en fait du tome 1 mmh. je suis quelqu'un qui considère que enfin qui ne peut pas écrire des scènes volantes comme ça au pif euh, au niveau chronologie j'ai besoin d'avoir un cadre de chronologie euh, vraiment très précis et d'écrire les scènes au moment où euh, voilà, elles arrivent chronologiquement donc, je fais une petite exception avec le préquel. Mais finalement, le préquel, je ne l'écris pas avec des scènes volantes de partout. Non, je commence de, du début du préquel et puis euh, je ne vais pas sortir de ce tunnel-là de cohérence chronologique. Mmh. Et bien, bah, c'est pareil, en fait, pour mes autres tomes. Euh, je pense que ça m'a aidé euh, d'avoir une vision à la fois chronologique, de se dire qu'une fois que je les ai écrits, ça s'est vraiment passé.
0: Okay, euh,
1: oui. et, en fait, je ne peux pas forcément euh, tout changer. Je peux changer du détail comme on modifierait en fait un souvenir. Avec le temps, mmh. euh, mais c'est tout.
0: Et as pas, t'es pas team carnet avec genre un carnet pour chaque tome euh... Pas du tout. <rire>
1: parce que en fait, ce qui me frustre avec les carnets, c'est que déjà pour se relire, des fois c'est compliqué. Ouais. Parce qu'au tout début, j'avais des carnets, mais mmh. j'ai vite abandonné. En fait, une fois que j'avais mon ordinateur perso, une fois que j'étais étudiante, bah en vrai, j'ai tout remis dans mon ordinateur et j'ai utilisé que des Word, des Excel. Okay. Franchement, j'utilisais que ça. Et euh, après, à côté de ça, bah, sur mon téléphone, j'ai quand même des notes que mmh. j'organise par tome, euh, comme ça parce que les idées elles peuvent venir dans oui, le ouais. tome du coup. Et comme j'avais décidé en fait aussi euh, progressivement de mes intrigues, parce qu'au début je partais plutôt sur une trilogie. Et
0: ah, mais fin, nous, nous avons bien, bien changé, dis donc. Oui. Après
1: Elle après, a donc... plus que doublé.
0: <rire> en fait, je suis passée de trilogie à euh, une septalogie. Ouais.
1: <rire> Parce qu'en fait, j'avais encore trop d'idées et à la fin du tome 3, j'étais en mode, mais bon, en fait, c'est encore plein de possibilités. Il y a plein de choses encore à vivre pour mes personnages, à explorer pour ce monde-là. Et euh, comme j'ai créé un monde dans lequel euh, je me retrouve à 100% et qui me laisse suffisamment de liberté pour faire un peu ce que je veux, entre guillemets, en étant cohérent, bien sûr, bah au final, je me suis dit, mais il reste plein de choses encore à explorer. Donc, ce serait dommage de pas le faire donc euh, plus j'y pense plus je me dis que euh, je pense que je donnerai aussi des fins alternatives aux gens qui veulent s'arrêter à la fin de la trilogie euh, je leur donnerai sûrement une fin alternative et ceux qui veulent continuer auront la vraie fin du coup mm. qui donne lieu à une suite euh, du coup avec le tome 4 etc euh, mais parce que du coup un tome égale une intrigue donc après derrière c'est assez facile pour moi finalement de, de, de un peu organiser les idées parce qu'il y a des idées qui sont associées forcément à chaque tome. Mmh. Et derrière, après, j'ai toujours une phase, quand je commence un tome, de planification vraiment plus précise. Et pas juste des idées un peu mises comme ça à la suite. Euh, où je fais vraiment chronologiquement les événements par chapitre, etc. À quel moment est-ce que ça se passe Avec quelle date Parce qu'on peut retrouver toutes les dates aussi, euh, mmh. si on regarde bien. Euh, et du coup souvent je fais une bonne moitié de programmer par chapitre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les scènes qui sont incluses dans les chapitres et quand je m'approche de la moitié euh, de l'écriture là du coup je refais on va dire euh, jusqu'au 80% à peu près de planification et après je replanifie quand je me rapproche des 80% toute la fin avec précision parce que souvent il y a des choses qui peuvent m'étonner il y a des directions finalement qu'on prend, qui n'avaient pas été forcément toujours anticipées. J'ai la base, mais on va dire que les, les sous-intrigues, etc., peuvent m'amener dans euh, d'autres dans choses. Donc,
0: euh... ok Et euh, du coup, là, euh, as... par exemple, si je te parle du tome 5, tu sais ce qui se passe dans le tome 5
1: Oui, je connais l'intrigue principale et j'ai plein de scènes déjà en tête.
0: Ok. Et pareil pour le 6, pour le 7
1: euh... Pareil. Le 6, okay. à, le 6 et le 7 sont un peu plus flous. Ok. Euh, parce que forcément, ils sont un peu plus lointains. Donc, pour moi, il euh, faut encore que j'explore pas mal de choses encore avant. Euh, mais j'ai les intrigues principales. Après, derrière, bah, c'est tout le détail. j'ai pas encore, euh, hormis ma fin, par exemple, le tome 7. j'ai pas vraiment de, de scène en tête très précise, tu mmh. vois. Mais oui, tu attends que...
0: d'écrire ouais. et que ça devienne aussi euh, au fur et à mesure...
1: Ouais, c'est ça. C'est comme si en fait t'essayais de de te souvenir un petit peu plus de certaines choses, mais que t'as besoin de faire un petit voyage avant quoi.
0: <rire> ok. Euh, et du coup, tu te lasses pas Genre ça te t'en as pas marre d'être sur euh, avec ces personnages là, de te dire euh, j'ai encore tant de tomes à écrire, euh, etc.
1: Bah pas du tout. Au contraire, moi ça me booste. Et ouais. je pense que le jour où je mettrai le point final au tome 7, mais je vais pleurer comme une madeleine. Mm -hmm. <rire> Ça va me fendre le cœur, je serai obligée de faire des spin-offs. Mais mm -hmm. rien que, même si je les écris pas pour les autres et que je les écris que pour moi, j'aurais besoin. En fait, c'est vrai que dans la vie, c'est hyper contradictoire parce que je suis quelqu'un qui, euh, qui a besoin toujours de variété, de découvrir plein de choses, etc. Mm -hmm. et qui peut euh, changer. Euh, euh, du jour au lendemain euh, d'un petit hobby, d'un petit truc, euh, d'une petite passion euh, sur laquelle j'ai envie de, de découvrir quelque chose.
0: Mm.
1: Et sauf que bah, finalement, plus je grandis, plus je sais ce que je veux et je me connais. Et je sais ce qui me booste le plus. Et honnêtement, cet univers me booste de A à Z parce que j'ai réussi à le faire évoluer en même temps que moi.
0: Mm.
1: Et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que je continue pas par le tome 4 mais que je fais le préquel. Parce qu'il y a des moments de vie où je vis certaines choses et j'ai besoin aussi que bah, finalement ça suive euh, sur mes écrits. Donc euh, le tome 4 pour l'instant c'est trop tôt pour l'écrire, donc préquel, parce que je suis à fond dans les émotions que je veux ressentir et faire ressentir euh, pendant le préquel. Euh, et, et pas ben voilà, je m'en rappelle plus au début de la
0: mais, non, non, je te disais, tu te lasses pas, parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de personnes, que ce soit sur les réseaux, enfin, surtout sur les réseaux, et même moi, moi-même. Euh, je, ben, comme tu sais, j'étais partie à la base dans une saga. Bon, finalement, j'ai vécu d'autres choses qui m'ont amené vers le contemporain, mais là, par exemple, genre, si je me revois euh, me, me mettre dans bah, le tome 1 de ma, de ma saga que j'aimerais réécrire entièrement, mais je me dis m'embarquer, wow comme ça, 3, dans trois tomes. Enfin, euh, comme tu sais, j'ai des idées euh, tous les jours, en fait, de, de romans. Je, je sais pas comment je pourrais faire. Enfin, je sais que je, je pense que je le ferai un jour, mais j'ai tellement de choses à dire avant et qui ne rentrent pas dans cette saga que je me dis en fait ça, ça me ça me crée un truc vraiment de m'embarquer comme ça dans une saga. Et euh, toi comme je sais que bah, c'est vraiment l'œuvre de ta vie genre à la Tolkien tol ou Tolkien purée, j'arrive pas à parler Tolkien, voilà. Ou euh, à la George Martin ou même euh, Dick Caroline même si je crois qu'elle a écrit d'autres choses après mais euh, Enfin, je, je trouve ça fou, en fait, de ne pas se lasser, de ne pas se lasser de l'univers, de même pas avoir d'autres idées, en fait, qui pop. Est-ce que tu as de, des fois d'autres idées qui pop ou pas du tout, en fait Est-ce que toutes tes idées ouais. qui pop, elles sont associées à, ton, à ta saga
1: bah, On va dire que 80% des idées qui pop euh, sont associées à ma saga. Après, les autres idées, en fait, euh, derrière, je n'y vois pas trop de concret. En fait, ça reste mmh. que abstrait dans ma tête. Il n'y okay. a pas de concret, alors que dès que c'est des idées liées à ma saga, bah, là, il y a du concret euh, direct. Mmh en fait je pense que j'ai créé un univers qui me permet suffisamment de liberté, de ouais. pouvoir en fait écrire plein de choses différentes à l'intérieur parce que j'ai plein de personnages principaux déjà ça fait plein de caractères il mm. y a des personnages qui disparaissent, il y en a des nouveaux qui arrivent, donc finalement en fait euh, je sais qu'il y a un potentiel aussi pour explorer d'autres euh, personnalités d'autres euh, enjeux, etc. au fur et à mesure de ma vie, grâce à ces autres personnages aussi, mm. qui peuvent et puis, euh, en fait, l'univers des Sepdon, euh, c'est un univers qui tire ses racines depuis le, la nuit des temps, en fait. Donc, euh, si même euh, je veux euh, me lancer euh, dans l'écriture euh, d'un spin-off euh, qui, est, qui est basé sur l'Antiquité, bah, en fait, j'aurai de la matière pour le faire. Parce mm. que déjà, pendant l'Antiquité, il y avait déjà des Sepdon. <rire> Ils ne s'appelaient pas comme ça à l'époque, mais il y, y a des histoires, en fait, à dire. Donc, euh, mm. plein de parcours différents et du coup c'est ça que j'aime bien c'est pour ça que je prévois aussi un, un jour d'écrire un spin-off historique euh, qui se base pendant la renaissance
0: mm.
1: euh, bah ça pareil en fait une de mes passions c'est l'histoire je sais que je pourrais l'explorer mm. grâce à cet univers là donc au final je peux explorer aussi plusieurs genres que j'aime euh, grâce à cet univers là le préquel typiquement euh, on reste dans la même vibe avec de l'action etc c'est du urban fantasy mais on explore un petit peu plus la notion d'amour, donc un peu plus romance. Euh, donc pareil, en fait, moi qui ne suis pas non plus une fana fana de, de livres de romance, euh, etc. Mais j'aime bien en lire de temps en temps, euh, j'aime bien. Bah, du coup, je sais que je l'explore à ce moment-là. Donc finalement, j'ai toujours un peu l'impression d'explorer plein de genres, de personnages, d'enjeux de, différents. Euh, tout en restant dans le même univers parce que j'ai instauré cette liberté. Et je ne suis pas dans un univers restrictif ah. finalement, alors évidemment je n'ai pas commencé à écrire euh, des vampires, euh, des sirènes etc, <rire> mais je, grâce à mes métaphores à mes symboles mm. bah, en vrai, de vrai je peux quand même un peu explorer euh, pas mal de choses grâce à ces symboliques là, et au fait aussi que bah, de temps en temps, j'ai des petits chapitres un peu euh, de pleine liberté qui me permettent de faire des choses euh, un peu euh, irréelles dans, euh, dans mon univers mm. Euh, parce que c'est des petits chapitres à part, en fait. Enfin, des petits bonus,
0: en fait. Ok. Je, je vois. <rire> je vois, je vois. Et euh, est -ce que, combien de temps tu penses qu'il te reste pour euh, mettre, du coup, un point final à ta saga et tous tes préquels, séquels, tout ce que tu... Tous tes spin-offs. Est-ce que tu, tu saurais estimer à peu près le temps ou, ou pas du tout
1: Alors là, la pire question à mes yeux... <rire> <rire> non, mais c'est hyper difficile en fait, parce que euh, là, du coup, j'ai quand même trois tomes d'écrits Je suis dans, euh, je sais pas, on va dire 30% du préquel. Euh, L'auto-édition, ça m'a pris énormément de temps. Ouais, on Donc, est bien. Euh, est beaucoup moins écrit euh, mm. tout ça. Enfin, même la lecture, euh, j'aimerais trop m'y remettre, mais euh, j'ai pas le temps en fait. Enfin, je priorise pas ça parce que, à côté. La vie en
0: turquoise.
1: j'attends plein de trajets en train aussi. <rire> Non, mais c'est vrai que ouais, j'ai été un peu focus là-dessus sur Instagram. Parce que mine de rien, construire une communauté et tout pour après intéresser les gens, mm -hmm. même si c'est avec eux, euh, faire des super connaissances, se faire des amis comme toi, Manon, euh, Chloé et Morgane. En vrai, ça prend quand même beaucoup de, de, de son temps. Yes. Euh, et quand on a une vie à côté où on a aussi euh, euh, les amis de la famille, l'amour, euh, le boulot, tout ça, bah, finalement, euh, moi je suis quelqu'un qui a envie d'être partout mais du coup, qui n'arrive pas à faire tout parce qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée. quoi mm -hmm. J'ai trop besoin de dormir. C'est mm -hmm. mm -hmm. <rire> dommage. Mais du coup, c'est un peu frustrant. Donc, euh, après, je ne sais pas trop, en fait, comment ça va évoluer. Je pense qu'après la campagne du, du tome 1, euh, je vais sûrement avoir besoin de faire une grosse pause, à mon avis, euh, pour me remettre un petit peu euh, dans l'écriture et tout, parce que ça me manque, de mm -hmm. rien. Euh, donc euh, je pense que je vais prioriser ça un petit peu plus euh, et qu'ensuite en fait euh, je vais aussi me faire aider un petit peu plus de, de prestataires même pour les corrections euh, par exemple pour le, pour le tome 1 je l'ai corrigé moi-même et ça m'a pris un temps monstre enfin, mm. un mois et demi de boulot euh, comme si j'avais bossé à 35 heures mm. pendant un mois et demi mais étalé euh, sur 9 mois euh, bah, clairement euh, cette étape là euh, je pourrais euh, moins la passer parce que euh, dans le tome 2 euh, je veux faire appel à une correctrice ok euh, à une de mes amies, du coup, qui se lance en plus d'ailleurs depuis, depuis pas très longtemps euh, là-dedans. Je sais qu'elle est hyper sérieuse et tout. Mm. Et, Noémie Compagnon, euh, correctrice, si vous la cherchez sur Instagram. <rire> je mettrai <suis très rire> son,
0: son pseudo euh, dans le yeah, truc de l'épisode.
1: <rire> et du coup, c'est vrai qu'elle, bah, elle va m'apporter beaucoup et un gain de temps énorme qui me permettra de libérer plus de temps après, d'ailleurs, pour écrire. Donc, en fait, je compte par. Je compte vraiment là-dessus sur plein de petites méthodes et tout pour, euh, pour me faire gagner du temps, pour pouvoir écrire plus, corriger plus aussi, etc. Mais correction euh, vraiment de, de fond euh, et d'expression, quoi, plus que d'orthographe. Euh, donc après, euh, ouais, j'ai du mal à me projeter sur les timings parce que je sais que la vie peut être pleine de surprises et je suis jamais à l'abri de quelque chose. Après, dans l'idéal, tu vois, il faudrait que je sorte après le tome 2, peut-être un an et demi, max, deux ans après le tome 1 maximum, maximum euh, mais ça, ça dépendra de Hulu, parce que je ferai aussi à nouveau une campagne Hulu, le, tout ça. ça, dépendra de plein de choses, euh, et si j'arrive en fait à garder ce rythme-là après pour chaque tome, euh, je crois que ça me renvoie euh, à mes 40 ans, un truc de genre ou un peu plus
0: <rire> Ok, donc tu penses euh, mettre le point final avant ta mort, quoi, c'est <rire> la meuf horrible <rire> tu, tu penses ne pas mourir avant de finir <rire> de ton œuvre
1: bah franchement, ça serait ma plus grande peur de ne pas réussir à finir avant que je meure, ça c'est sûr. Il
0: faut que tu faut je... que écrives tout pour que quelqu'un puisse terminer, euh, quelqu'un de ta famille puisse terminer à ta place.
1: Non, mais tu rigoles, mais en vrai, j'ai vraiment des dossiers dans mon ordinateur qui résument les intrigues avec les grands bacs de chaque tome. Au cas où le mot de passe de mon ordinateur à mes meilleurs amis.
0: Ah, purée. Ok. Et est-ce que tu aimerais, euh, aimerais vivre de Subdown ou pas forcément euh, franchement non okay.
1: euh, alors bien sûr je ne, suis... je ne dis pas non à de l'argent <rire> oui. mais en fait je ne veux pas que l'écriture devienne ma source de revenus principale parce que sinon en fait je ferai de l'écriture plus une passion euh, mais une pression financière
0: mm.
1: et ça je ne veux pas parce que si j'ai ça en tête bah, je n'arriverai plus à écrire de la même façon je ne serai plus inspirée etc déjà là essayer de, de se remettre à l'écriture alors qu'on pense à Instagram la promo euh, l'auto édition etc euh, bah c'est pas évident c'est un vrai challenge je perds un petit peu euh, ce pourquoi j'écrivais à la toute base donc j'essaye en fait de garder un peu les pieds sur terre euh, pour rester vraiment dans la passion et dans le euh, c'est mon exutoire c'est mon deuxième chez moi c'est l'endroit de tous mes rêves où je peux être hyper libre de faire ce que je veux et je ne veux pas perdre ça, euh, cette passion. Donc, euh, l'aspect financier, bien sûr, que si j'en récupère un peu d'argent, euh, je serai contente. Mmh. Je m'en si ce n'était pas le cas. Euh, mais je ne veux pas que ce soit ma source de revenus principale. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, euh, je pense que je garderai toujours euh, mon travail euh, euh, à côté, qui est un travail en plus que, que, que j'aime. Enfin, là-dessus, j'ai la chance d'aimer mon travail aussi.
0: Mmh. Euh,
1: ça peut être une grande charge aussi mentale, mais euh, voilà, il y a des périodes. Euh, mais du coup, voilà, ouais, j'ai envie de le garder. Après, j'ai mon but, c'est aussi de diminuer un petit peu mon temps de travail euh, alimentaire, on va dire. Mmh. J'aime pas trop le temps alimentaire parce que je le vois pas exactement non plus comme ça. Euh, parce que par exemple, là, euh, euh, bah, je ne suis plus aux 39 heures, mais je suis au 35 heures pour me libérer une après-midi par semaine environ. Donc, l'idéal après-derrière, ce serait que, par exemple, je me mette au 4 5 e pour me libérer deux après-midi, par exemple, par semaine. Mmh. Et ça, ça m'irait très bien. Comme ça, j'ai du temps un peu plus pour ma passion à y consacrer, etc. Et j'arrive à plus trouver l'équilibre dans ma vie entre passion, travail et puis tout le reste.
0: Ok, très bien. Euh, du coup, par rapport à ça, par rapport à la au temps, et euh, la campagne Ulule. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, bah, du coup, justement, de ce, cette auto-édition, de... Pourquoi l'auto-édition, déjà, dans un premier temps
1: Alors, l'auto-édition, parce bah, que je pense que je suis un peu contrôle-freak. <rire> <rire>
0: non, si peu. <rire> si peu. Si peu, si
1: <rire> peu. Non, mais c'est vrai que j'ai trop besoin de liberté, de faire mes choix, mm -hmm. parce que comme euh, cet univers, c'est mon bébé, c'est le projet de ma vie, euh, bah en fait c'est trop important à mes yeux je veux pas n'importe quelle couverture je veux pas qu'on choisisse à ma place je veux pas qu'on fasse euh, euh, par exemple qu'on veuille faire des coupes de mon tome 1 non mmh. c'est hors de question je veux, pas, je veux pas tout ça je veux pouvoir choisir les personnes avec qui je travaille je veux choisir les illustrateurs et illustratrices euh, qui vont faire des illustrations de personnages de scènes etc je veux choisir la personne qui fait la couverture je veux choisir euh, les personnes qui vont faire les corrections la bêta lecture tout ça et c'est vrai que bah, l'auto-édition le permet. Mmh. permet beaucoup de ces libertés-là. Euh, après, derrière, effectivement, c'est une question financière. Moi, j'ai de la chance là-dessus d'avoir un travail quand même qui, euh, qui me permet d'investir en fait de, de l'argent dans tout ça. Euh, là-dessus, c'est une grande chance et j'en ai super conscience. Euh, donc, comme je peux me le permettre, bah, du coup, je fonce. Et puis, le désavantage, c'est peut-être la visibilité. Après, je trouve que maintenant, avec les réseaux sociaux... Ça commence un peu plus à se démocratiser au niveau lauto édition mmh. Ça n'est pas encore entièrement parce qu'il y a encore des idées préconçues. Euh, les autorités se battent pour encore euh, beaucoup de légitimité. Euh, mais je suis persuadée, en fait, que dans les années qui vont, qui vont suivre, euh, ça va de plus en plus se généraliser. Et j'ai envie de faire partie, en fait, de ce petit mouvement-là, de ces débuts-là. Euh, alors que euh, c'est vrai que les maisons d'édition te donnent beaucoup de visibilité. Euh, mais encore derrière, ce n'est pas forcément toujours gage de qualité. On, franchement, sur le terrain, on entend plein de choses euh, qui font aussi réfléchir. Il euh, y a Maisons d'édition et Maisons d'édition. Il y en a des très sérieuses et des super, mais il y en a des moins sérieuses et où il y a forcément des retours plus négatifs. Mmh. Et j'ai pas trop envie de prendre ce risque-là. Je n'ai pas trop envie d'avoir cette désillusion-là. Euh, après, bien sûr qu'à une époque, euh, je pensais aux Maisons d'édition en priorité. Euh, parce que euh, je ne connaissais pas trop l'auto-édition et puis l'auto-édition peut faire peur aussi
0: mm.
1: et ça fait toujours peur à chaque étape hein, mm. pour ne pas se mentir hein, mm. hein, clairement euh, c'est de la pression euh, qu'on qu se met, qu'on s'impose euh, mais derrière en fait, je trouve qu'on peut y retirer tellement de choses et c'est hyper enrichissant en fait, d'essayer de, de tout faire soi-même euh, je trouve ça vraiment cool parce qu'à la fin en fait, bah, c'est vraiment notre bébé quoi. comme mm. on l'a imaginé, comme on a voulu qu'il le soit alors qu'en maison d'édition, ça peut être un peu différent. Ça dépend sur qui on tombe aussi. Oui. Euh, et comme moi, j'ai des idées très précises, bah, ça peut poser un petit peu problème. Quoi. Donc, euh... Mais c'est vrai que euh, le graal des maisons d'édition euh, donne forcément envie. Euh... Enfin, franchement, tu, vois, enfin, tu, tu sais très bien que j'avais testé aussi Hachette euh, avant de me dire euh, « bon, c'est bon, euh, euh, je passe sur l'auto-édition ». Euh, leur retour euh, m'a ouvert les yeux aussi sur euh, plein de choses qui ne sont pas permises en maison d'édition euh, et qui sont permises en fait dans l'auto-édition, c'est-à-dire le genre on peut écrire n'importe quel, quel genre et le publier euh, soi-même en auto-édition alors qu'une maison d'édition non euh, et puis derrière après il euh, y a aussi par exemple le nombre de mots le nombre de pages euh, bah, ma saga c'est une bricasse une, une bricasse ouais. <rire> que ça, forcément, ça fait peur aux maisons d'édition. Mmh. Mmh. Euh, Cet tome alors, aussi, ça fait peur. Mmh. Ouais, le fait que ce soit une saga. Mmh. Enfin, franchement, je partais avec aucun argument pour être pris par une maison d'édition. C'est vrai. Après, voilà, comme on a vu euh, des échanges et tout euh, avec, euh, avec euh, une éditrice euh, de Hachette au salon de Montreuil, bah, forcément, euh, t'as envie de tenter parce que quand elle en parle, elle est passionnée. Et mmh. elle te donne Après, euh, voilà, moi, je trouve que ça m'a apporté en fait, la confirmation que ma saga était faite pour l'auto-édition et pas pour les maisons d'édition. Mm. En tout cas, c'est trop risqué aussi, je comprends les maisons d'édition, c'est trop risqué en fait de se lancer dans une saga avec euh, cet homme, dans un genre qui n'est pas à la mode. Oui. Euh, malheureusement. Mm. Voilà, hein, j'en je, ai conscience et mm. je, je, je le comprends. Hein. Mais bon, après, euh, on ne sait jamais... De, de quoi est fait l'avenir Si ça se trouve, euh, peut-être que dans dix ans le genre de l'urban fantasy sera à la mode. Peut-être qu'une maison d'édition va vouloir en fait me rééditer. Enfin, j'en ai aucune idée. Et puis euh, d'ici là, je sais pas si je dirai oui, je sais pas si je dirais non. Ça dépendra de comment j'aurai évolué et ce que je veux faire et de mon temps, etc. Mmh. Mais en tout cas, euh, pour l'instant, ma édition est de toute façon euh, la meilleure, euh, la meilleure des voix pour ma saga.
0: Yes, je suis complètement d'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as fait euh, les, euh, les étapes, les prestataires euh, Donc du coup, tu nous as dit déjà que pour les corrections, c'était toi qui t'en étais occupé, euh, Mais après, pour le reste, euh, comment ça se passe en fait euh, Comment on auto-édite un bouquin Je, je n'ai aucune idée. <rire> oh,
1: en vérité... Heureusement qu'il y a Bookstagram parce ouais. qu'on euh, voit des gens qui s'auto-éditent euh, tous les jours, alors tous les jours, voilà, façon de parler. Hein. Euh, et en fait, il euh, ne bah, faut pas hésiter à leur demander comment eux, ils ont fait. Euh, je sais que le, ce bouche à oreille-là, euh, ça m'a énormément aidée, euh, même sur les démarches à réaliser en amont ou pas, à quel moment est-ce qu'on doit réaliser, parce que bon, on sait qu'un bouquin. Il doit y avoir une couverture, il mmh. doit y avoir une maquette intérieure.
0: Mmh.
1: Euh, on sait qu'après, d'ailleurs, il faut un imprimeur pour imprimer. Mmh. Et qu'il y a l'URSAF, le fameux URSAF. <rire> <Ouais>. <rire> à tout le monde. Mais après, effectivement, au niveau de l'enchaînement, tout ça, euh, du mal à... on a souvent du mal à avoir ce qui importe en premier et dans quel ordre. Euh... En vrai, moi, j'ai essayé de sécuriser la couverture au maximum. Parce qu'à mes yeux... La couverture, ce c'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est le livre mm. lui-même, c'est ce le contenu de l'histoire, etc., mm. euh, comment ça s'articule. Mais c'est vrai que la couverture, c'est le premier truc qu'on voit, c'est notre première porte d'entrée. Mm. Donc forcément, il fallait que je mette le paquet. Et euh, je sais que bah, financièrement, je voulais mettre euh, ma plus grosse, euh, mon plus gros budget en fait, là-dedans. Et j'ai essayé un peu de comparer ce que je voyais sur Instagram, euh, même sur euh, Internet, etc. Et finalement, bah, du coup, c'est euh, euh, Tiff Artist euh, que j'ai euh, choisi et euh, qui avait une disponibilité, qui, euh, euh, qui était motivée aussi par, par le projet. Mm -hmm. J'étais soulagée, j'étais trop contente. c'est mm -hmm. fait des choses vraiment magnifiques, quoi. Mm -hmm. Et je voulais ce niveau-là de qualité mm -hmm. pour euh, mon bouquin. Mm -hmm. Euh, donc, j'ai sécurisé vraiment la couverture en premier et puis après, euh, voilà, on réfléchit aussi en fonction des dépenses. Euh, tout ce qui était maquettes, impressions, etc., euh, ben en fait, euh, ça coûte aussi beaucoup d'argent aussi au niveau de la maquette et de certaines démarches. Et en fait, on m'avait déjà parlé de LibriNova, qui est une société qui aide, du coup, les auteurs à s'auto-éditer, à faire certaines démarches. Mmh. Euh, c'est assez pratique. Franchement, c'est pas si cher au niveau de la prestation de départ, par exemple, pour faire la mise en page et tout. Euh, franchement, euh, c'est vraiment pas cher. Mais euh, donc, c'est eux pour la mise en page. C'est eux qui m'ont aidé dans certaines démarches. C'est eux qui, derrière, vont diffuser aussi le bouquin sur Amazon, Cultura, Fnac et dans les librairies. Okay. Alors, dans les librairies, attention, ça la demande. Euh, si je veux que mon bouquin apparaisse dans un rayon, il faut que j'aille voir le libraire moi-même pour lui demander de, pour le convaincre de, de, de le mettre en rayon mm
0: -hmm.
1: tous les libraires n'acceptent pas euh, mais sinon ils l'ont dans leur catalogue en fait, de commandes ok, Libre Nova permet ça après derrière il euh, y a aussi d'autres euh, points parce qu'après euh, Nova aussi euh, décide du prix du bouquin euh, l'auteur peut décider un peu de la marge mais ils ont des marges très précises et on n'a pas le choix de tout Donc mm -hmm. ça a un coût même si la mise en page n'était pas chère à la base bah, derrière il y a quand même des coûts euh, et puis une fois que ça s'est fait il hein, y, y a tous les, tous les visuels promotionnels et tout, je me suis un peu débrouillée de mon côté mm -hmm. grâce au visuel justement de Tif mm -hmm. euh, euh, après sur Instagram c'est mon propre truc euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, les corrections du coup on en a parlé j'ai fait le choix de les faire moi-même mais pour le tome 2 je les ferai pas moi-même mm -hmm. pas. Euh, ah bah si bah, l'URSAF après les démarches là c'était mm -hmm. le plus dur pour moi et franchement euh, bah, là pareil je me suis dit du bouche à oreille clairement c'est d'autres autrices sur Instagram qui m'ont aidé, euh, c'est plein d'échanges avec elle, des retours d'expérience tout ça et en vrai c'est du tâtonnement il hein. euh, y a eu à un moment donné euh, bah, pour faire ma déclaration de statut Bon, on s'est posé avec mon copain et puis euh, on a essayé de regarder chaque terme, <rire> ce que ça voulait dire pour ne pas se tromper. En même temps, on était sur les conseils euh, des, des copines autrices, puis sur Google, et puis sur nos compréhensions. Et puis comme euh, mon copain euh, était euh, auto-entrepreneur à une période, mmh. il y avait quelques petits trucs euh, qu'il savait, donc ça m'a aidé Mais en vrai, c'est du tâtonnement, hein. l'auto-édition c'est pas après pas. Mmh. C'est apprendre des autres en écoutant des épisodes de podcast, en écoutant euh, d'autres auteurs, en essayant de regarder des articles de blog. Il peut y avoir plein, plein de ressources. Mais c'est vrai que c'est des ressources très éparpillées. Donc, ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc, c'est du tâtonnement. Mais ce que je dirais qui est important, c'est de toujours prendre une marge financière dans vos calculs. Parce qu'il y a toujours des frais cachés. Des frais qu'on n'aura pas anticipés.
0: Mmh.
1: Euh, je sais que là pour euh, Ulule par exemple les frais cachés chez moi bah, c'était les frais de livraison parce qu'à la base les frais de livraison en fait ils sont inclus dans le montant de l'objectif du d'Ulule alors que je pensais qu'ils étaient à part mm. et en fait non, ils sont pris en compte dedans donc euh, forcément dans mes petits calculs que j'avais fait mm. bah, maintenant il faut que je les rajoute alors heureusement il y a eu plein de gens qui ont choisi le point de collecte etc donc ça va, puis euh, j'ai eu la chance de recevoir aussi des dons aussi de proches etc donc euh, forcément ça va un petit peu compenser mais c'est vrai que ça c'est un frais caché et du coup en vrai j'ai bien fait aussi de dans mes estimations, dans mes calculs, de prendre une marge de frais cachés justement que je connaissais pas à l'époque et bon, au final ça va être absorbé un peu par ça aussi quoi.
0: Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire, euh, sans tabou, <rire> combien euh, coûte euh, du bah, l'auto-édition de, de ce roman On va, par on va partir sur euh, le. Enfin, comment dire Tu as, as calculé un certain nombre de reliés, un certain nombre de brochers. Est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, combien ça te coûte, en fait
1: bah, Carrément. En plus, moi, j'ai préparé un petit poste
0: <rire>
1: <rire> sur ce point-là. Donc, euh, je peux, peux le réouvrir. Mais en fait. Au niveau des calculs, ça se fait forcément en fonction du nombre d'exemplaires qu'on compte. Mmh. Euh, en fait, il faut aussi voir qu'il y a des coûts fixes. Donc, des coûts fixes, par exemple, c'est la couverture, la mise en page, euh, des illustrations, le dépôt légal à la BNF et l'ISBN. Mmh. Euh, c'est toutes ces petites choses-là qui comptent en coûts fixes, donc euh, qui ne vont pas évoluer en fonction du nombre d'exemplaires. Après, derrière, du coup, on a des coûts variables. Euh, donc, le coût variable, clairement, c'est le coût d'un exemplaire. Plus on a d'exemplaires à imprimer, moins l'exemplaire unique coûtera cher.
0: Okay.
1: Donc, euh, en moyenne, là, j'ai fait mes petits calculs, etc. En moyenne, on est sur du 15 euros environ par exemplaire, hors livraison, euh, hors tout ça. Mm -hmm. Ça dépend si c'est un brochet, si c'est un relié, si c'est un relié avec jaspage ou pas. Voilà, j'ai fait un petit peu ma moyenne. Derrière, on a à peu près 8% du résultat final Ulule qui part dans les poches de Ulule.
0: Ok. Euh, ah oui, 8%, c'est pas mal quand même.
1: Ouais, 8%, ça, ça, ça fait fran franchement la différence. Je crois que pour 3400, je crois que je leur dois du coup genre, du 400 euros au final. Ouais. Je crois à un truc du genre.
0: Mm -mm.
1: Je fais ça de mémoire, je suis nulle en maths. <rire> Et puis après, il y a aussi par exemple tous les bonus de paliers éventuellement euh, débloqués.
0: Mm -hmm.
1: Donc euh, ça dépend s'ils sont tous atteints ou pas. Le jaspage, du coup, bah, ça augmentera le prix de l'exemplaire. Il y a des illustrations de scènes. Euh, bah, forcément, ça a un coût, peut-être 250-300 euros par illustration. Euh, donc, environ, en fait, si on atteint, par exemple, les 100% sur Ulule, euh, bah, du coup, c'est 1900 euros à peu près de coûts variable. Okay. À ça se rajoute, les 1500 euros et quelques de coûts fixes. Mm. Vraiment, on arrive un petit peu... Euh, à ce que j'avais imaginé avec les 3400 euros d'objectif initial. Mm -hmm. Et après, forcément, bah, plus on augmente, plus les coûts variables augmentent, mais en même temps, le montant récupéré augmente aussi. Mm -hmm. Et euh, l'avantage, là, d'atteindre un maximum de paliers, et plus le montant sera grand, euh, mieux ce sera, c'est qu'il y a encore d'autres coûts derrière. C'est le coût euh, hors tome 1, c'est-à-dire euh, par exemple, le site internet, il m'a coûté mm -hmm. de l'argent, mm -hmm. Tous les mois, aussi un petit peu d'argent au niveau de l'hébergement, mm -hmm. du nombre de voies, etc. Donc, ça, euh, clairement, mm -hmm. je ne le compte pas dans mes calculs initiaux de frais d'auto-édition du, du tome 1, mais c'est quand même des coûts qui ont été engagés. Par mm -hmm. exemple, faire un book trailer, etc. Mm -hmm. bon voilà, ça peut coûter aussi de l'argent. Euh, donc, ça me permet, en fait, plus on atteint les paliers, les différents paliers, mm -hmm. plus euh, je peux aussi rembourser ces coûts annexes. Mm -hmm. Mais il y a aussi les impôts et l'URSSAF Ah oui, je ferais. Il y a ça. Mm -hmm. Et là, ça peut être beaucoup, lure ça, je crois que c'est 12% de, euh, du bénéfice que tu fais. Donc, il va falloir que je justifie que beaucoup de choses sur Ulule ne sont pas du bénéfice. Oui, ah oui. Ce que mon statut d'artiste-auteur, je l'ai que depuis fin août. Mm -hmm. Et donc, par exemple, je ne suis pas sûre d'arriver à faire passer le coût de la couverture dedans pour pouvoir le déduire de Ulule. Okay. Donc, il non évidemment je devrais quand même de l'argent à l'URSSAF il mm. y a forcément les impôts aussi et ça franchement c'est encore une zone un peu de flou pour moi j'arrive pas encore à bien anticiper c'est un peu nouveau donc euh, ça sera un peu la surprise d'où l'importance d'avoir vraiment ce petit coussin oui c'est ce que ouais. c'est super important mm. et du coup au final bah, en gros ça donne un minimum de 4000 euros euh, de coût ok et au maximum, à peu près, ça peut euh, atteindre les 9000 euros, selon les exemplaires. Ok. Donc, euh, ça fait quand même une grosse fourchette. Mm. Mais euh, après, voilà, moi, j'ai fait le choix de mettre le paquet sur la couverture, de, de mettre le paquet sur plein d'autres trucs. Mm. Euh, je pense qu'on peut s'en sortir pour moins de 4000 euros. Et dans les 4000 euros, il y a de l'impression aussi. Hein. Donc, euh, après, derrière, euh, voilà, si le but, c'est s'il y a des livres imprimés, c'est de les vendre, clairement. Donc, normalement, ce n'est pas 4000 euros euh, derrière qu'on ne revoit plus jamais. Oui. C'était l'objectif aussi du lul, en fait. C'est de se dire qu'il y a eu de l'argent d'engager
0: mm.
1: euh, et que bah, derrière, il faut récupérer un minimum pour pouvoir se rembourser mm. de ce qui a été sur notre épargne et qu'après, une fois que la sortie du bouquin euh, est faite officiellement sur euh, Fnac, Amazon, etc., euh, de se dire que tout l'argent qu'on va gagner avec ces livres-là va pouvoir, en fait, donner un petit bonus pour peut-être, en fait, pouvoir réduire, par exemple, mon, mon temps de travail. Mmh. Parce que financièrement, réduire son temps de travail, c'est un coût. Oui. On euh, également d'argent. Mmh. Tout à fait. Et l'objectif, c'est un peu de le compenser au fur et à mesure.
0: Mmh. Alors, je sais
1: que pour la première année, du coup, je n'aurai pas ça du tout. Parce mmh. que lors de la sortie, je vais avoir qu'une marge de euro 1€ ou 1,50€ sur chaque bouquin. Des mmh. bouquins qui seront vendus plus cher que ce que j'avais estimé à la base. Mmh. Donc, potentiellement moins de lecteurs aussi, plus c'est cher donc je sais que ça fera pas à Diff, donc euh, je mets un peu euh, tout sur Ulule j'avoue pour euh, pouvoir rembourser un maximum de frais et pouvoir aussi anticiper les frais du futur tome 2 comme la correction qui coûte cher forcément hein, c'est pas juste 500 euros quand on veut faire les choses bien jusqu'au bout bah, c'est quasiment 2000 euros en fait euh, de correction pour une brique euh, bah oui, euh, oui, c'est hyper important parce que euh, bah, je veux que le travail soit bien fait mm -hmm. donc euh, forcément, c'est énormément de temps à passer pour qu'il soit vraiment parfait. Quoi.
0: Tout à et fait. Voilà, pense, euh, du... Ok, ça me fait... Waouh wow. <rire> Parce que... Bah, voilà, tu sais très bien, si je, si je n'ai pas de maison d'édition pour l'avion viande quoi euh, ce roman va sortir dans tous les cas, donc euh, je me tournerai aussi vers l'auto-édition, et je voudrais faire les choses bien. Oui. Du coup, euh, wow. <rire> effectivement, c'est pas... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voient l'auto-édition comme une solution de facilité, entre guillemets, parce que tu peux sortir ton livre, euh, on va dire rapidement, entre guillemets, et euh, c'est toi qui maîtrises tout, effectivement. Mais euh, c'est quand même euh, un sacré coup financier, un sacré coup sur les épaules, c'est toi qui maîtrises tout, etc. C'est une grosse charge mentale. Donc euh... Ouais. <rire> ok. Euh, et du coup, bah, pour clôturer euh, cet épisode, est-ce que tu pourrais... Euh, donc déjà, il faut savoir que donc, tu as déjà passé les 100% de ta campagne LUL, donc ça, c'est incroyable, <rire> en moins d'une <rire> semaine. Mais euh, c'est pas fini parce que, euh, tu l'as bien précisé, mais je, je voulais te laisser la parole pour que tu le reprécises là, euh, que suivant, euh, si on arrive à 200%, 300%, il y aura d'autres choses de débloquer, d'autres surprises, etc. Donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important encore de participer à ta campagne
1: alors c'est hyper important de continuer parce que déjà au 150% euh, là actuellement euh, tout à l'heure on était au 106% mmh. donc euh, dans 44% on va débloquer cette fois une illustration euh, d'une scène du tome 1 euh, qui va être faite par euh, Lizilu Lu mmh. euh, sur Instagram que vous connaissez déjà peut-être hein, si vous n'avez pas à courir voir, euh, voir son compte, elle mmh. est super talentueuse Vraiment. Hein. et du coup bah, ça sera euh, imprimé en fait, formable sur mon carte postale et glissé dans toutes des contreparties physiques. Donc, contreparties physiques, c'est tous les livres papier Donc, que ce soit du brochet ou du relié, peu importe, euh, voilà, vous aurez une illustration si on atteint les 150%. Après ça, on a les, le Saint Graal, le Jaspage, débloqué au 200%. Euh, là, ça veut dire que tous les livres reliés, attention, pas les brochets, euh, donc tous les packs subdone, euh, profiteront du Jaspage sur leurs exemplaires. Donc, un jaspage qui sera coloré. Euh, pour l'instant, je garde la surprise de la couleur. Ce n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez en euh, connaissant. Mais, en tout cas, ce ne sera pas rose. <rire> Quel dommage. <rire> et donc, du coup, ça, c'est les 200%. Et euh, voilà, ce serait un rêve, en fait, de se dire qu'on les atteint. Parce que derrière, en fait, l'objet livre il sera vraiment super beau, ça ira super bien dans votre bibliothèque.
0: Oui, mais <rire> moi j'ai pris le relié, je veux le, le jaspage, donc participez si vous
1: plaît <rire> Il y en a plein, tous ceux qui ont pris le relié, ils sont motivés mais Oui oui. <rire> donc du coup, ça c'est les 200%, donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse encore le double de ce qu'on a fait euh, là en une semaine, mais euh, voilà. C'est possible de le faire si euh, tout le monde se mobilise, tout le monde euh, voilà, s'y met et tout. Euh, franchement, euh, c'est réaliste euh, d'y rêver. Et après les 200%, euh, mm. au 250%, une nouvelle illustration sera commandée, mais cette fois pas à Lizilu, mais à Rébé euh, donc euh, qui est aussi euh, tout aussi talentueuse et qui a fait euh, plein d'illustrations aussi de, de absolu. Mm. Elle est assez connue pour ça euh, et qui est euh, euh, du coup qui est hyper motivée aussi euh, pour faire une illustration. Donc euh, franchement, il euh, faut qu'on atteigne les 250% euh, pour qu'elle puisse s'éclater sur l'illustration euh, d'une scène aussi du tome 1, pareil, mm. qui sera sous format imprimé, sous format euh, carte postale, euh, et glissée dans les colis euh, physiques. Donc pour que vous en ayez deux, <rire> deux illustrations de deux scènes. Je veux
0: tôt. les deux illustrations <rire>
1: oui. Bah surtout que les illustrations en plus ce qui est bien c'est qu'il y en a une très dans l'action et une autre très dans le mystère et du coup ça résume un petit peu finalement la vibe qu'on peut retrouver dans mon bouquin donc euh, finalement c'est un peu des illustrations qui vont être euh, complémentaires entre elles mmh. donc c'est pour ça que ce serait vraiment trop cool mmh. et puis le dernier palier euh, ce serait les 300% mmh. euh, et donc là cette fois en fait euh, j'avais déjà commandé des illustrations de personnages à Fanny Vénambre mmh. Euh, c'est les illustrations pardon, qui sont sur euh, mon, compte, euh, mon compte Instagram de personnages. Et l'objectif, en fait, c'est de... qu'avec elle, en fait, on crée en fait, des, des marque-pages euh, de un marque-page est égal à un personnage mis en avant et que les gens qui ont choisi une contrepartie physique euh, puissent choisir, en fait, le personnage euh, en marque-page qu'ils veulent.
0: Mmh. Je veux aussi euh, un marque-page, s'il vous plaît, donc participez. Euh...
1: Du coup, ça donne un peu une question un peu de choix et euh, j'aime bien proposer en fait, mmh. aussi du choix au lecteur. De se dire, ah lui, j'aime bien ça vibe, oh, ou elle plutôt au niveau de la présentation des personnages sur Instagram, je, je, voilà, je, je préférais plutôt elle ou lui. Mmh. Euh, je trouve que ça donne un, un petit truc en plus, un peu comme des euh, cartes illustrées euh, que Margot de Seine oui. distribue pour l'absolu. Mmh. Euh, je trouve que ça donne aussi un petit effet collector aussi. Mmh. Yeah. Donc, euh, ça, ça serait vraiment super sympa aussi de pouvoir, euh, de pouvoir les proposer. Quoi. Et puis bah, après, derrière, euh, si on atteint d'autres paliers, mais bon, j'ai plus de, de mal à y croire, euh, je préfère rester réaliste et tout. Mais euh, je pourrais toujours inventer d'autres paliers, euh, <rire> d'autres illustrations. Euh, donc allez-y, si vous voulez me faire attendre à 100%, allez-y. On commandera plein de goodies. <rire>
0: <rire> Trop bien. Okay. ok. Bah écoute, super. Euh, bah, je. Moi, je t'ai posé toutes les petites questions que je voulais. Est-ce que tu aurais un dernier mot, envie d'ajouter quelque chose pour clôturer ce podcast
1: bah, Du coup, je pourrais dire déjà merci de m'avoir invitée euh, sur le podcast. Ben, réinvité. Euh, sur, euh, oui, réinvité. <rire> C'est Le plaisir de parler avec, surtout avec une copine. <rire> Et puis, euh, bah, franchement, je veux remercier toutes les personnes euh, qui me soutiennent pendant cette campagne euh, que ce soit financièrement ou pas parce que euh, voilà, tout le monde n'a pas non plus euh, l'argent de, de, à y mettre euh, là dessus et ce, ça je le comprends euh, tout à fait mais à côté de ça j'ai reçu plein de messages euh, messages privés de soutien à partir par là et tout franchement ça me fait hyper chaud au cœur. Euh, donc un énorme merci à toutes les personnes qui me soutiennent euh, euh, par tous les moyens possibles et imaginables ça me fait hyper chaud au cœur et franchement enfin c'est vous qui participez à faire de ce rêve une vraie réalité à faire que ce projet qui était uniquement dans ma tête devienne réel et puisse passer en fait dans chez vous euh, j'ai envie de vous faire rêver j'ai envie de vous faire ressentir plein 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 d'émotions avec euh, avec déjà ce premier tome et puis ensuite les suivants donc euh, j'espère que que vous aimerez que vous, vous laisserez embarquer et, euh, et j'espère vous faire voyager euh, à Londres <rire> à la suite de votre lecture. Ça vous donnera peut-être des envies de voyager.
0: <rire> Carrément. Yes. Bah Écoutez, euh, moi, je vous conseille à 100% de participer euh, à la campagne de aurore Et euh, je vous souhaite à tous un jour de lire son bouquin parce qu'il est trop, trop bien. <rire> je ne comprends pas que l'urban fantasy ne soit pas à la mode en France. Alors, en fait, j'ai l'impression que tout le monde aime l'urban fantasy. Je ne, je, je ne sais pas, <rire> je ne comprends pas. Mais euh, voilà, enfin, je pense que de toute façon tout ce qu'elle a raconté avant vous a déjà convaincu. Je n'ai pas besoin d'en rajouter, mais euh, vraiment déjà le, le livre est super, l'intérieur est super, il est magnifique. Et comme euh, Aurore l'a dit à la fin, les contreparties, ça permettrait aussi à des artistes euh, super talentueuses de pouvoir euh, aussi participer à, enfin, de faire que leur talent soit encore plus euh, reconnu. Et je trouve ça beau aussi qu'on se serre les coudes. Euh, girl power <rire> la sororité qu'on <rire> s'entraîne tous là euh, avec les talents de, des unes et des autres ce serait incroyable donc euh, voilà si là vous n'êtes pas convaincu, je ne comprends pas <rire> <rire> euh, du coup bah écoute merci encore euh, d'avoir participé au podcast et euh, je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée euh, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez, cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice, ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail elise.girodo.contact.com a bientôt